0: Herzlich willkommen zu Natürliche 1 auf Podcast-Namen. Ja, hier ist und Justin ist auch da.
1: Hallo.
0: (lacht) Und wir wollen heute über verschiedene Rollenspiele, ähm, also was für Systeme gibt es, wo kann man das spielen, welche Optionen haben wir so. Also eine gute Einführung ins Gebiet geben.
1: Wie wie startet man mit diesem... Hobby. Aber zuallererst habe ich ein, ein Thema, was vielleicht ein bisschen außerhalb äh, des äh, eigentlichen Themas für, äh, ist, habe ich für dich diesmal dreht. Hör uns an. Wir hören uns besser an.
0: Oh mein Gott. Ja,
1: du bist nicht mehr so weit weg vom Mikro. Ja, äh, wir, haben, wir haben neue Technik. Direkt nach der ersten Folge ist eine neue Technik da. Es könnte sein, dass man vielleicht ein bisschen krasser mein S versteht und man denkt, ich lispel. Ich lispel nicht, es könnte dann das Mikrofon sein. Wir haben leider noch <lacht> keinen Popschutz, aber ja. äh, die Technik wird langsam sicher aufgerüstet.
0: Genau. Äh, ja, das würde ich einfach nochmal erwähnen.
1: So, ein schöner Einstieg, um es entspannt reinzukriegen.
0: Ja, es geht gut.
1: <lacht> ähm, okay. Äh, zurück zum Thema. Wie fange ich mit Rollenspiel an? Ähm, Das ist ja heute irgendwie ein bisschen das Thema. Ähm, Und wir haben uns ein kleines bisschen vorbereitet, geben wir zu. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht, über was man so so sprechen kann und wie man da vielleicht vorgehen kann. Und ähm, das erste Thema, was wir kurz anreißen wollten, war, ähm, ob es irgendwelche Voraussetzungen gibt. Also ähm, Dinge, die, die beim Einstieg in, in das Hobby des Pen and Papers irgendwie wichtig sind, was man mitbringen sollte äh, und so weiter. Ähm, ja, was sollte man denn mitbringen, Jared?
0: Also, ich glaube, Interesse für das, was man vorhat. Ja. Aber an sich braucht man gar nicht so viel. So, solange du Lust drauf hast, wirklich das zu spielen, kannst du coole Abenteuer erleben. Muss natürlich gucken, was dein Stil ist. Bist du eine Person, die sich in eine Person, wirklich hineinversetzt und das dann auch ausspielt, oder bist du eher die Person, die so ein bisschen wie, als ob es ein Rollens äh, als wäre es ein Computerrollenspiel, hm. spielt. Also sagt, ja, mein Charakter läuft dort, mein Charakter macht das denn, ohne dass man in den Charakter schlüpft und sagt, ich, ich renne da drüben hin und klau ihm sein Beutel.
1: Ja, ja das, ist, das würde ich äh, auch so sehen, das ist ein äh, wichtiges Thema für. Den, den Anfang gar nicht so sehr, dass es äh, das eine der, der beiden Sachen, die du gerade erwähnt hast, irgendwie einen davon abhält, äh, in diesem Hobby quasi äh, Spaß zu finden. Ähm, bloß das Problem an Pen and Paper sind ja, dass du mit anderen Leuten äh, interagierst. Yeah. Das Problem in, in, in Anführungszeichen. Äh, und ich glaube, dass ähm, Thema, weswegen äh, das wichtig ist, was du gerade angesprochen hast, ist äh, dass alle irgendwie auf der, auf der äh, auf dem gleichen Boot sind, also ähm, wenn, wenn alle äh, am Tisch äh, da sitzen und sagen, hey wir haben gar nicht so sehr Bock auf Rollenspiel, wir wollen eigentlich nur epische Monster besiegen und ähm, draufhauen und, draufhauen <lacht> und äh, quasi einfach nur ein heroisches Abenteuer mit irgendwie witzigen Sprüchen oder so erleben, äh, dann ist das vollkommen fein. Dann kann jeder an diesem Spieltisch den, den Spaß seines Lebens haben. Ähm, problematisch wird es dann, ähm, wenn die Leute, die am Tisch sind, nicht irgendwie vorher miteinander abgesprochen haben oder gesprochen haben, was sie denn äh, von der Session oder von Pen and Paper sich, sich erhoffen und dann irgendwie, weiß ich nicht, ihr seid fünf Spieler, ein Spielleiter und äh, weiß ich nicht, drei Leute von, von dieser Gruppe wollen gerne Haut drauf haben und gar nicht so wirklich Rollenspiel, Rollenspiel äh, in dem krassen Sinne äh, betreiben. Äh, und die anderen sitzen so da und äh, sind so, boah, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Kämpfe. Ich möchte ich möcht meinen Charakter theatermäßig Vorstellen <lacht> ähm, und yeah. durchleben, da wird es dann problematisch.
0: Aber deswegen ist ja auch eine Session Zero am Anfang. Ja, yeah, genau. Richtig. also eine Session sozusagen, wo man zusammen Charaktere, ähm, die Charaktere erstellt und darüber spricht, was man sich denn vorstellt und erhofft von dieser Session. Ja. Yeah. Natürlich wäre es gut, wenn ihr ehrlich seid und nicht lügt in dem Fall, weil ansonsten macht es ja dann keinen Spaß. Genau, meistens ist ja so, wenn man so Horror-Stories von denen gehört, dass es meistens da lag, dass keine gute Session Zero zum Teil stattgefunden hat.
1: Ja, genau. Ähm, und da, in, in dem Punkt, den haben wir eigentlich schon, schon die, die ganze Zeit an, angesprochen, eine ne weitere Voraussetzung, die vielleicht ziemlich offensichtlich ist für das Pen-and-Paper-Hobby, ist äh, neben einer, einer Reflexion, was möchte ich selbst äh, von, von dem Hobby. Leute zu finden, die auch Bock auf dieses Hobby haben. Ähm, Und mit denen vorher wirklich einmal noch äh, darüber zu quatschen. Also ähm, vielleicht für den Anfang, wenn wenn keiner von euch irgendeine Ahnung hat, äh, auch der Spielleiter nicht, muss eine Session Zero in dem Prägnanten Sünde gar nicht stattfinden, sondern einfach einen äh, Abend oder einen, weiß ich nicht, zwischen den Pausen, wenn ihr noch in der Schule seid, oder nehmt euch irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, äh, trefft euch per Discord oder sonst irgendwie äh, und quatscht einfach mal ab, ähm, dass jeder einmal zu Wort kommt und einfach sagt: Okay, das ist so das, was ich mir erhoffe, und das, äh, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Ja. Ähm, weil es halt auch dem, dem, den Spielern hilft um zu wissen wie die Gruppe Gruppendynamik ist und wenn sich äh, und für den Spielleiter äh, um quasi das was er vorbereitet äh, auch irgendwie anzupassen
0: ja auf jeden Fall
1: so es ist äh, für den Spielleiter sehr viel hilfreicher wenn er wenn er weiß okay die Gruppe ist eine haut drauf Gruppe die will quasi nur epische fights erleben dann brauchen er sie jetzt <lacht> nicht so viel Backstory für den für den Goblin um die in, in der einen Höhle überlegen sondern sehr viel mehr irgendwie coole Encounter,
0: Encounter. also welche Monster kommen jetzt vor gegen wen kennen sie vielleicht ein bisschen Story ja
1: yeah, genau genau Aber ja. Ähm, ja.
0: Aber abgesehen von dem Punkt, was jetzt äh, viel Persönliches ist, also die Person selber, die Interaktion bzw. Beziehungen zwischen den anderen, gibt es auch noch eine, mal formale eventuell Voraussetzung und nicht, naja, nicht wirklich Voraussetzung, aber eine Sache, die erfüllt sein sollte, wenn man Pen Paper spielen will, ein Regelwerk. Also oh, ein ja. System. Ja. Ein System, woran man sich orientiert, äh, wo so wenn die Person jetzt jemanden verführen möchte, wie macht er das? so? Ja
1: genau, auf, auf wie, was für Mechaniken stehen dahinter, um herauszufinden, genau. ob er es schafft oder nicht.
0: Und da gibt es einige.
1: Ja, da gibt es einige ähm, Regelwerke. Ähm, da kommt es ganz oft auf eure Gruppe äh, speziell an, so, worauf äh, die, die Gruppe wieder Lust hat und ähm, was sie so, so cool findet. Und vielleicht auch, wie wie die Leute am am Tisch sind, also ganz blöd, ähm, wenn die Gruppe am Tisch gar nicht so, so, weiß ich nicht, spielen zum ersten Mal, ähm, vielleicht sogar auch sowas in die Richtung, haben davor vielleicht noch nicht mal irgendwie etwas kompliziertere Brettspiele oder so gespielt ähm, und sind allgemein eigentlich nicht so die Leute, die, die gerne Regeln lernen, ähm, dann wäre vielleicht äh, Shadowrun zum Start ein bisschen äh, krass, weil einfach das, das, das Regelwerk und die Komplexität des Regelwerks einfach viel zu hoch ist. Ähm,
0: ja, dafür wäre aber sowas wie How to be Hero ja, genau. im Gegensatz dazu. Das ist sehr ein, ein sehr einfaches System, ja. kann man sich recht schnell reinlesen. Ähm, das hat genauso ein Gefühl, zu, ein bisschen das Gegenteil ist zu Shadowrun, wenn es um die Komplexität geht.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, das ist halt äh, sehr m- gegensätzlich, sehr einfach, aber dafür hast du halt weniger irgendwie taktische Tiefe. So bei How to be a Hero, äh, Kämpfe, w- Kämpfe sollt- sollten da wirklich relativ kurz äh, sein und jetzt nicht irgendwie taktisch krass versiert. Ja. <lacht> äh, oder lange Nahkampfpassagen beinhalten, weil dann wird's halt stupide und nicht wirklich äh, interessant. Ähm, da kommt es aber wie gesagt, so so ein bisschen auf die die Leute, ein bisschen gucken, okay, wie sind die Leute drauf, worauf hat man Lust ähm, und äh, welche welche Settings mag man vielleicht auch, gewisse Regelwerke sind ja auch an Settings gebunden. Ähm, Wollen wir einfach mal so ein bisschen äh, Beispiele durchgehen und, und die so ungefähr vorstellen und dann damit die Zuhörer einen kleinen Überblick haben und vielleicht ein paar Ansätze, die sie verfolgen können. Wir haben jetzt ja jetzt schon Shadowrun und äh, How to be a Hero angesprochen. Ich würde bei How to be a Hero einfach starten, weil es so das, das einfachste Regelwerk ist, was ich ja. persönlich kenne und was ich angefasst habe. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei äh, einfachere als das. Äh, aber die habe ich persönlich halt noch nie angefasst. Ähm, wollen wir mit How to be ja. Hero einfach mal starten? Ja. Ja,
0: ja da ist eigentlich jedes Setting möglich. Man kann in jeder erdenklichen Welt allgemein das spielen. Man kann halt einfach sagen, okay, ähm, ich hätte jetzt Lust auf Horror und dann machen wir halt Horror und passen so ein bisschen die Wertheit halt an, dass du halt irgendwas auf, auf Okkultes hast, das du wahrnehmen kannst ja. oder Mystisches oder so.
1: Ja, ähm, für, für die Zuhörer kurz als Erklärung. How to be a Hero ist ein Regelwerk, das ähm, öffentlich zugänglich ist komplett äh, kostenlos im internet zu finden äh, den link würde ich dann einfach in die beschreibung packen ähm, ja. ähm, da könnt ihr euch ähm, komplett äh, schlau lesen die leute die das betreiben sind äh, super coole leute das ist, sind sehr engagiert ähm, haben glaube ich auch gerade einen spendenaufruf auf von Corona sie ziemlich hart getroffen hat habe ich gesehen Ähm aber dieses Regelwerk äh, ist einfacher, geht es quasi kaum. Du äh, baust dir einen Charakter, äh, die Charaktererstellung dauert höchstens 10 Minuten äh, oder die Erklärung dauert höchstens 10 Minuten, äh, ist super schnell gemacht und äh, du würfelst quasi mit einem, einem W100. Also, du würfelst ein. Ähm, Zwei Würfel, die dir einen Wert zwischen äh, 0 und 100, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, anzeigen. Ähm, Und du hast dazu passend bei deinem Charakter einen äh, Wert und den musst du quasi unterbieten mit dem Wurf. Das Äh, heißt,
0: je höher dein Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du das schaffst. Es gibt natürlich ähm, gewisse Regeln, die halt Dafür sorgen, dass du nicht überall die 100 jetzt geben kannst. Ja, genau.
1: Da, da, da sind halt Balancing technisch bei der Charakterstellung gewisse äh, Dinge eingebaut, aber z- um, um nicht, nicht mehr darauf einzugehen. Ähm, das ist quasi das ganze Prinzip von How to be a Hero. Ist super einfach, super schnell. Äh, eignet sich für One-Shots super, super gut. Ja. Äh, und durch äh, ihre einfache Form kannst du, wie du schon gesagt hast, super, super entspannt einfach, Bausteine anbauen. Es gibt auf deren Internetseite Module, Regelmodule, die du einfach dir durchlesen kannst und übernehmen kannst für, für gewisse Settings oder gewisse Themen, die du dir überlegt hast, auf die du Lust hast. Sowas ja. wie zum Beispiel, wenn du auf Bock auf Horror hast, gibt es dann ein Modul, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, geistige Gesundheit. Dann hast du einfach noch einen Wert, der quasi deine dein anzeigt, wie nah du dem Wahnsinn bist. Oder es gibt ein Module für, für Magie und das ist halt alles Community-based. Yeah. Ähm, also die Community arbeitet da ähm, relativ autark. Es ist äh, kein Verlag irgendwie dahinter. Ähm, ist super cool, super entspannt. Die Probleme äh, haben wir ja schon ein bisschen aufgezeigt. Die entstehen dann halt, wenn du wenig, wenn du eine Gruppe hast, die weniger Lust hat auf Rollenspiel, sondern mehr taktische, tiefe, komplizierte Encounter oder äh, so haben will. Ähm, ja. Weil äh, min wie es äh, in der Community heißt, also irgendwie den krassesten Charakter zu bauen, äh, der so auf der Welt existiert, <lacht> kannst du in How-to-Be-Hero relativ schnell, aber es bringt dir halt nicht so wirklich was. Also es bringt dir nicht wirklich Spaß. Ja, das stimmt. Ähm, ja, von den Settings her sehr, sehr flexibel. Ähm, ich würde einfach mal ähm, von denen, ja, damit ihr zuhört wisst, wir haben uns ein zwei, ein, zwei Regelwerke, die uns eingefallen sind, schon dafür aufgeschrieben. Ich würde einfach mal zu der, äh, zum anderen Ende der Skala quasi gehen. Mhm. Ähm, zu dem kompliziertesten, was wir jetzt genannt haben, f- was wir uns aufgeschrieben haben für Einsteiger-Regelwerke. Ja. Ähm, und es ist Dungeons Dragons 5. Edition.
0: Das ist, ähm, also hauptsächlich, ja, das ist ein Fantasy-Setting. Ähm, ganz klar. Vielleicht kann man ein bisschen Cyberpunk reinbringen, aber eigentlich ist es Fantasy. Ähm, es ist zwar komplex, aber man kann sehr, sehr coole Encounter haben. Ähm, sehr taktisch vorgehen. Ähm, Magie ist schon natürlich mit drin eingebunden. Und auch wenn es von dem, die wir jetzt noch nennen, eines der komplexesten ist, ist es doch, wenn man sich rein liest, gut zu verstehen.
1: Ja, also, ja, w- würde ich auch so sehen. Äh, Dungeons and Dragons ist vermutlich für die meisten, die diesen Podcast hören, ein, ein äh, bekannter Name. Ähm, wird äh, Bei den meisten wird was klingeln, wenn nicht sogar einige von euch äh, dieses äh, System sogar schon einmal oder vielleicht schon mehrmals gespielt haben, Äh, ist quasi gerade das Flaggschiff, was Pen Paper angeht ähm, und ist äh, von Wizard of the Coast, den Leuten, die auch Magic the Gathering, das Kartenspiel machen ähm, und ist jetzt mit der fünften Edition äh, hat's zumindest, finde ich, einen sehr schönen Mittelweg gefunden zwischen dem, diesen äh, Pen and Papern, die die sehr rollenspielbasiert sind und sehr auf Storytelling drauf sind äh, und dieser, diesem taktischen, ähm, diesem äh, eher heroischen Play, den, den man bei, bei ähm, krassen Brettspielen zum Beispiel findet. Ja, es
0: sind zwar viele Regeln, aber auch nicht so, dass die so, würfelst einmal und dann musst du noch drei weitere Würfel würfeln ja. gefühlt, ähm, sondern es. Ja, ich kann eigentlich nur dir zustimmen, Justin, weil alles, was du gesagt hast, ich auch schon in unserer eigenen Kampagne, die wir haben, äh, miterlebt habe. Wir haben manchmal die emotionalsten Rollenspielmomente und dann teilhaft epische Kämpfe, wo wir dann jemand besiegen Und wir sitzen am Ende so da, ja, wir haben es geschafft. Und wir fühlen uns so wie kleine Helden, ähm, die was erlebt haben. Und das Regelwerk, ja, funktioniert in dem Punkt richtig gut.
1: Ja, ja also das ist, würde ich auch so sehen. es. Funktioniert äh,
0: besonders gut für eine Kampagne halt.
1: Ja, genau. Also D&D hat äh, dadurch, dass es halt über ein Level-System funktioniert und das halt auch auf lange Zeit baut, kannst du du mit denen, die halt super cool, lange Kampagnen äh, machen. Und das schafft es halt auf der einen Seite ein relativ schlankes äh, Regelwerk zu haben für den Rollenspielpart und auf der anderen Seite doch äh, irgendwie taktische Tiefe einzubauen für die die Encounter-Parts durch durch gewisse Regeln. Und alles fühlt sich irgendwie äh, streamlined, also rund an. Also du hast hast, äh, immer wieder das Gefühl, dass Selbst wenn du eine spezielle Regel jetzt gerade nicht weißt, ähm, kannst du sie dir ähm, irgendwie erschließen, wenn du du halt einmal ein bisschen äh, Erfahrung äh, oder dir dieses Grundprinzip des Regelwerts durchgelesen hast. Das ist äh, tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Der Nachteil von D&D würde ich darin sehen, gerade für Einsteiger, wenn die Gruppe irgendwie nur einmal für eine Session das ausprobieren möchte. Und, äh, ja, es ist Dann ist es kompliziert, es, weil, weil die, dann ist es zu viel. Ja, dann ist es, ist es zu viele Regeln, man muss sich das, das Regelwerk sollte man sich äh, wirklich einmal zumindest einer von den Leuten durchgelesen haben, ähm, weil es halt schon fürs erste Mal überwältigend sein kann und gerade die Charaktererstellung. Ey, wenn ich daran denke, ähm, wie, wie ich damals meinen ersten Charakter in D&D erstellt habe oder wir sogar äh, zusammen yeah. damals, ähm, das braucht halt schon so äh, seine drei Stunden, zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie wie schnell die Leute äh, quasi die Regeln verstehen und ja. wie schnell sie sich quasi auf einen Charakter ähm, entscheiden können. Und es dauert dann halt auch seine Stunden. Wenn ja. man einfach nur einen n- One-Shot spielen möchte und einfach Spaß mit seinen, mit seinen Kumpels haben möchte, dann kann das halt schon ein Downer sein, wenn man ja. erstmal mal zwei bis drei Stunden Regeln checken muss und irgendwelche ja. Sachen ausfüllen muss.
0: Man will ja eigentlich hauptsächlich spielen, Spielen. und genau. das Spiel dauert ja manchmal bis zu vier Stunden, wenn nee. nicht sogar länger. Genau. So wenn ich an ein paar von unseren Monsterns denke.
1: Yeah. Yeah, genau. So, ähm, das, äh, da ist, ja, genau. das da Spiel spielst du dann äh, bist du quasi länger damit beschäftigt äh, die Charaktere zu erstellen als spielen und das ist dann halt äh, blöd. Wenn wenn die Gruppe äh, allerdings sich mit äh, DIN, die schon auskennt und äh, die Regeln schon kennt, dann ähm, würde ich sagen, ist es nochmal eine andere Sache. Da könnte es je nachdem, wie erfahren die Gruppe ist, sogar möglich sein, einen one shot äh, zu machen, ähm, spontan, einfach weil die Leute äh, dann relativ selbstständig agieren können so, ja. ähm, und schon halt wissen, was was abgeht. Ähm, der zweite Nachteil, den ich sehen würde, ähm, auf den ich nur ganz kurz eingehen würde, ähm, weil ich äh, das Thema glücklicherweise ähm, noch nicht hatte, aber wir wir einen Kumpel haben, der das angesprochen hat. ähm, Und das ist der Preis. D&D ist im Vergleich zu anderen Rollenspielen
0: ziemlich teuer. Ja. Weil weil, äh, du hast einmal das Player's Handbook, was auf jeden Fall ja, das, das solltest du dann haben, wenn du das halt wirklich länger auch spielen willst, weil du öfters mal was nachzuschlagen hast. Und das Monster menü wo du unterschiedlichste äh, Kreaturen hast, die als Encounter fungieren können, aber halt auch einfach als NPCs, die potenziell halt mit auf das an, mit, das auch mit euren Kämpfen mhm. oder gegen ein. Und da ist man schon bei
1: 100,
0: 100 Euro.
1: Ja. Also du- Und
0: deswegen, so es gibt zwar online irgendwie Möglichkeiten, aber naja, die sollen jetzt nicht ganz legal sein. Ach
1: so, ja. Ja, man könnte, man könnte sich äh, in den Untiefen, den illegalen Untiefen bestimmt gibt es da irgendwo eine äh, ne Raubkopie von diesen äh, Regelwerken. Aber man möchte auch irgendwie die Leute unterstützen, die das, die das machen, auch ja. in, wenn die in die das Flaggschiff ist und ich mal behaupten würde, gerade in der letzten Zeit, dass Wizard of the Coast vermutlich gerade keine Proble- Geldprobleme hat wenn man ja eigentlich trotzdem die die Leute dann unterstützen. Ähm, das Thema bei, bei D&D ist halt, wie du schon sagst, das Players Handbook. Das äh, braucht man mindestens einmal pro Gruppe, wenn nicht sogar äh, zweimal, vielleicht sogar dreimal.
0: Damit halt alle, also mit der Spielleiter reingucken kann und die Spieler.
1: Ja genau, dort sind äh, das Players Handbook, dort findet findet ihr halt alle Grundregeln. Also theoret- rein theoretisch bräuchtest du nur das Players Handbook, aber das kostet okay, halt yeah. schon 50 Euro. Ähm, wenn der Spielleiter dann ähm, sich ein bisschen Zeit äh, sparen möchte, holt er sich das Monster Manual. Dort äh, hast du halt eine relativ große Auswahl schon an äh, Regel... Ähm an, an äh, Stat-Blocks, also Werten für, für gewisse Monster oder LK- NPC-Charaktere, genau. die du in irgendeiner Form einbauen kannst. Das kostet wieder 50 Euro.
0: Genau, du hast auch zum Teil auch ein bisschen Hintergrundstories, also so schon eine gewisse Geschichte, falls du jetzt nicht die selber in ein komplett anderes Licht bringen möchtest, ja. hast du da schon mal so Grundideen, was nicht ja. cool ist. Ähm, das-
1: und dann hast du als drittes äh, der, der drei Hauptregelwerke, würde ich sie mal nennen, oder Hauptwerke, hast halt noch den Dungeon Masters Guide. Das w- ist dann wirklich so, so die, die, äh, die die Kirsche auf der Sahne, würde ich es mhm. mal nennen. Ähm, braucht man nicht, äh, ist an manchen Stellen ganz hilfreich, weil ganz nette Ideen drin sind, wie man gewisse Themen noch abändern kann und äh, werden ein paar Tipps und Tricks gezeigt.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt, geht es halt immer mehr in Richtung so, wenn du weißt, das ist was, ich habe eine Gruppe, mit der ich eine Kampagne spielen will, dann würde ich sagen, kommt das alles genauer in Betrachtung, also als wir angefangen haben mit der Kampagne, Hast du dir ja auch erst nach einer Weile dann den Dungeons yeah, Master Guide genau. geholt, einfach weil da Ideen stehen, wie man eine Welt gut erschaffen kann yeah, genau, wie man, und viele weitere Tipps halt. Ja,
1: yeah, genau, wie man te- irgendwelche Werte anpassen kann, wie man vielleicht eigene Monster erschaffen kann und die irgendwie balancing-technisch äh, gut hinkriegt. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich würde mal sagen, es ist äh, halt die Einstiegshürde, schreckt einen doch schon erstmal ab äh, bei, bei DD. Ähm, aber da rein theoretisch, äh, wenn man als reicht es, wenn man sich als gesamte Gruppe äh, für 50 Euro das Players Handbook holt. Ja. Ähm, dann vielleicht einen Spielleiterschirm für, für 20 Euro, damit der Spielleiter sein, seinen kleinen Bereich hat. Und ähm, nicht alle
0: immer rüber gucken, was machst du da?
1: Ja, äh, und dann, f- wenn der Spielleiter sich ein bisschen Arbeit äh, ähm, sparen möchte, sind das äh, noch das Monster Manual, das sind nochmal 50. Das wären dann 120 Euro, sagt man mal, man hat eine eine Gruppe von äh, fünf Leuten, also Spielleiter plus vier Spieler, Äh, dann sind das für jeden ein bisschen mehr als äh, 20 Euro. Ähm, Das geht, würde ich sagen. Das Problem bei, und nicht das Problem, das Thema bei D&D ist halt das Rabbit Hole. Du sitzt da, und hast du, so, okay, ich habe jetzt mein Players-Handbook, ich habe Monster-Menü und ich habe mein Spielleiterschirm. Uh, da gibt es noch eine Regelerweiterung, die jetzt neu rausgekommen ist für 50 Euro. Ach, die hole ich mir jetzt auch noch. Ach, den Dungeon-Masters-Guide, den hole ich mir jetzt auch noch. Also, oh, ja. Bei DD gibt es Miniaturen, die man aufs Feld stellen kann, um den Encounter zu repräsentieren. Dann bist du ganz tief im Rabbit <lacht> Hole. Da, ka- da kannst du dann halt richtig Geld lassen. Ich glaube, das, ja. das ist das Das Thema ist halt bei das,
0: wo man halt aufpassen, aufpassen sollte. Ja. Man sollte halt erstmal gucken, dass man halt wirklich Leute hat. Ja. Und so. ja, genau. Aber ich glaube, bevor wir uns zu tief ins <lacht> DD stürzen, ja. wir beide sind ziemlich große Fans von DD 5. Edition. Ja. Würde ich sagen, gehen wir in ein ganz anderes Setting, okay. was deutlich düsterer ist. Okay. Und zwar was Richtung Horror geht. Da haben wir zwei Regelwerke. Ähm, eins mit einem coolen Twist, würde ich das nennen. Hm. Und ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Kusulu-Regelwerk an.
1: Kusulu. Der Klassiker würde ich sagen für äh, viele Leute neben D&D Cthulhu die erste Edition ist glaube ich in den 80ern oder sogar noch früher äh, also rausgekommen, vielleicht sogar 78 ich könnte mich jetzt auch irren, irgendwo so in dem Zeitraum äh, und hat seitdem eine sehr engagierte äh, Fangemeinde. wird hier in Deutschland von Pegasus vertrieben wenn ich es richtig im Kopf habe ähm Und hat äh, dort, äh, also ich sag mal so, wenn man auf eine eine Convention geht, wirst du viele Spieltische, werdet ihr viele Spieltische sehen, an denen Cthulhu gespielt wird. Dieses Setting hat eine äh, sehr große Fangemeinde. Und ich würde auch sagen, es hat auch seinen seinen guten Grund. Cthulhu äh, ist echt, schön gemacht, cool gemacht.
0: Und ziemlich spannend. Allein, hm. also es ist halt Horror, hm. aber es heißt nicht, dass die ganze Zeit irgendwer sterben muss. Hm. Äh, sondern manchmal ist es auch einfach nur, es ist einfach nur spooky, aber es eigentlich passiert nichts Schlimmes. Hm. So es ist einfach so ein spannender Horror.
1: Ja, also. <lacht> es ist
0: so, es ist seelisch, ist es halt, also es ist halt manchmal so, kann es halt auch super seelisch sein, hm. dass halt einfach ganz so merkwürdige Dinge passieren und, und dadurch hat die Spannung äh, entsteht und
1: ja also ähm, äh, ganz kurz zur Einordnung ist vielleicht offen, offensichtlich durch den Namen äh, Cthulhu ist äh, das Regelwerk zu dem gesamten äh, Open Source Universum was von H.P. Lovecraft äh, begründet wurde Und dreht sich ganz viel um den Cthulhu-Mythos und die Wesen, die in diesem Mythos irgendwie äh, ihre Heimat finden. Ähm,
0: Für die, die es nicht wissen,
1: ähm, Cthulhu
0: kann man sich so ein bisschen als ein riesiges Tentakelmonster vorstellen, das aus den Untiefen des Meeres kommt.
1: Also googelt mal Cthulhu, C-T-H-U-L-U, wenn ihr das auf Google-Bilder seht, ich glaube, die meisten, die irgendwie was mit Popkultur zu tun haben, haben dieses Wesen zumindest schon mal gesehen, wenn sie nicht sogar den Namen kennen. Ähm, Aber es gibt halt in diesem Cthulhu-Universum noch ganz viele andere Wesen. Im im Regelfall ist äh, ist Cthulhu auch äh, klassischerweise so aufgebaut, dass man die Rolle eines ähm, Investigatoren einnimmt, also jemanden, der irgendwie einen Rätsel äh, lösen ja. möchte. Oder der forscht. Genau, der forscht. der irgend, Das ist so das, ein, das klassische Thema. Genau,
0: so dass man neugierig ist und deswegen Risiken eingeht.
1: Genau, also ihr, ne, ne, um. ihr solltet jetzt nicht ein Farmer sein, der eigentlich nur sein, sein Feld bestellen möchte. Genau, das
0: äh, würde zumindest nicht ganz passen. Ja,
1: kommt, kommt dann aus Setting an, vielleicht kriegt man Oder das dann... Oder irgend- wie ja, man selber es spielt. Ja, wie man selber spielt. Kann ja natürlich sein, dass dann in dem speziellen Story super passt, weil irgendwie die ganzen Felder verdorren oder so, dann hat der Bauer natürlich irgendwie ein was, aber ihr solltet äh, in irgendeiner Form halt interessiert sein auf, äh, oder der, der Charakter sollte interessiert sein, ähm, die Lösung dieses Rätsels zu finden. Wie es sich dann weiterentwickelt, ist unterschiedlich von, von Setting zu Setting. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ohne zu tief reinzugehen, äh, weil ich mich da auch gar nicht so gut auskenne. Ähm, hat Kusulu äh, einmal das Setting in der Gegenwart, in den äh, während des Zweiten Weltkriegs, in den 20ern ähm, Mittel- und Mittelalter? Ich glaube, es gibt noch ganz kleine Nischen, die in der Antike spielen, ähm, aber ich glaube, die vier sind die klassischen. Ich könnte aber jetzt noch äh, was vergessen haben, wenn euch noch weitere einfallen, da gibt es bestimmt welche. schreibt es gerne äh, äh, uns, dann dann werden wir es irgendwie beim nächsten Mal oder äh, wenn wir uns dann mal tiefer mit der Materie auseinandersetzen, äh, dann erwähnen. Aber ja, das ist so das Grundsätzliche. Vom Regelsystem her ist Cthulhu ja sehr ähnlich zu How to Be a Hero.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Wir hatten es ja vor kurzem ausprobiert und habe ich relativ schnell verstanden. Ähm, War auch natürlich gut erklärt.
1: Das ist der klassische W100, du musst unter den Wert kommen, äh, um es zu schaffen. Ähm, War ganz
0: cool auf jeden Fall und ich kann nur zustimmen. Es geht richtig in How to Be Hue, ist halt aber aufgrund seiner speziellen Settings ein bisschen komplexer.
1: Ja genau, weil es halt gewisse ähm, Regelmechaniken noch einbaut, die das ganze Thema noch noch ein bisschen... ähm, Komplexer machen, genau, ein bisschen äh, ein bisschen tiefer machen, äh, als nur ich würfel ein W100 und gucke. Yeah. Ähm, und ansonsten äh, ist Kusulu, ähm, wie du schon sagst, ist es nicht, ist nicht, es ist in dem klassischen Fall ist es kein Splatter-Horror in dem Sinne, dass Leute die ganze Zeit äh, sterben, sondern sehr viel funktioniert ja darüber, über irgendwas Mysteriöses und dass dein Charakter langsam aber sicher wahnsinnig wird. Es gibt yeah. halt diesen Wert Stabilität. Oder geistige Gesundheit, wie man ihn nennen möchte. Und ähm, der f- wird langsam und sicher immer weniger. Mhm. So Durch immer mehr, was der was der Investigator herausfindet, schwindet seine, seine geistige Gesundheit und er rückt immer näher dem Wahnsinn ran. Äh, ja. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen die Spannung äh, aus in, in diesem äh, Regelwerk.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich würde, weil wir gerade bei dem Punkt Spannung sind und Spannung ja. zeigen zu dem nächsten Regelwerk übergehen und das heißt Dread, also
1: Dread ja. Äh, Dread, ich bin ein großer Fan. Ich liebe dieses Regelwerk.
0: Für dieses Regelwerk gibt es nämlich eine Sache, die vorhanden sein sollte. Ja. Und zwar ein Jenga turm
1: Ja, ein Jenga turm Ihr benutzt in diesem Regelwerk keine Würfel. Wir haben die ganze Zeit bis jetzt in den letzten Regelwerken davon geredet, dass man unter einen Wert würfeln muss und dass man irgendwie spezielle Werte hat, auf die man würfelt. Dread hat das alles überhaupt nicht. Du sitzt mit einer Gruppe äh, um einen Tisch, da ist das Problem, was jetzt gerade vielleicht ein Nachteil bei Dread sein kann, darauf können wir gleich später zu kommen, um einen äh, Jenga-Turm, einen klassischen Jenga-Turm, wie ihr ihn kennt, mit diesen Bauklötzchen. Ähm, Am Anfang werden, je nachdem wie viele Leute ihr seid, schon gewisse Steine aus diesem Jenga-Turm rausgezogen und dann beginnt das Abenteuer und statt, äh, statt, dass ihr irgendwie Würfel bei euch habt und der Spielleiter super oft fragt, okay, würfel mal auf diesen und diesen Wert, ähm, ist es so, dass ähm, ihr eine Rolle spielt. Ihr habt im Vorhinein Fragen beantwortet, äh, die der Spielleiter für euch individuell quasi angestaltet hat. Ihr füllt eine gewisse Rolle aus oder einen gewissen Beruf. Ähm, Und der Spielleiter wird euch irgendwann in so so spannenden Momenten, wo halt Dinge auch schief gehen können, wird er euch dann fragen, ja, mach mal eine Probe. Und diese Probe besteht nicht daraus zu würfeln, sondern einen Stein aus dem Jenga-Turm zu ziehen.
0: Somit heißt es für euch, je länger das Spiel geht, umso wahrscheinlicher wird es, dass ihr die Proben nicht schafft.
1: Ja, weil wenn der, wenn der Jenga-Turm umfällt, schafft ihr die Probe nicht. Und, Und
0: dadurch ist eine natürliche Spannung für die Situation ja. einfach vorhanden, so... Ich weiß noch, du hast es mit einer Gruppe mal zu Halloween gespielt. Mhm. Und das soll yeah. sehr, sehr spannend gewesen sein ja. und perfekt zu Halloween gepasst haben. Ja,
1: das, das Thema ist nämlich auch, ihr würdet jetzt sagen, ja, der Dengelturm fällt um, ich schaffe die Probe nicht, ja, yeah, so be it. Ähm, Bauen wir dann, neu auf. Äh, bauen, bauen wir neu auf. Wenn der Dengelturm umfällt, während ihr die Probe macht... Stirbt euer, oder ist euer Charakter aus dem Spiel raus. Sei es, dass er stirbt, wahnsinnig wird oder sonst wie. Der Spielleiter wird so schnell wie möglich dann äh, entweder direkt in der Aktion, die ihr quasi, für die ihr versucht habt, die Probe zu machen, wird er es dann ähm, auflösen oder er wird so schnell wie möglich nach dieser Situation quasi auflösen. Aber in dem Moment, in dem der Turm umfällt, ist euer Charakter faktisch nicht mehr im Spiel. Er ist tot. Wahnsinnig, was auch immer. Je nachdem, auf welches Setting es ankommt. Das heißt, es ist super spannend, mit jedem Stein, der rausgezogen wird, sitzt die Gruppe immer mehr da und ist so, verdammt, lang, lang. ich, ich möchte nicht dran sein. Das heißt, die Gruppe fängt irgendwann an, ähm, vor Situationen zu stehen, scheiße, versuche ich jetzt diese Aktion mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Probe machen muss und der Turm umfällt und ich sterbe, oder versuche ich, die Situation die Situation aus dem Weg zu gehen, um äh, nicht zu sterben, aber dafür an mein Ziel komme ich dann vielleicht nicht ran. Es wird super, es wird super, super spannend. Äh, und irgendwann sitzen die Leute einfach nur noch mit, mit gespannten Nerven sein um diesen Jenga-Turm herum und sind äh, wirklich gefesselt, wenn ihr es gut hinkriegt. Das Thema bei Dritt, die, die Nachteile bei Dread, die ich sehen würde, ist, das Pacing ist ganz anders. Du, also wie du den als Spielleiter, wie du die, die Story aufbaust, ist eine ganz andere Form zu, wie du vielleicht ein How to be a Hero Ding aufbaust. Hm. Ähm, weil du halt in gewisser Weise äh, es aufbauen musst nach dem Sinne, dass am Anfang vielleicht viele Steine rausgezogen werden und Richtung Ende immer weniger, äh, um halt äh, diese Spannung aufzubauen. Ja. Und du musst ganz anders mit dem Spieltisch umgehen. Du kannst beispielsweise, bei How to be a Hero könntest du sagen, ich möchte wissen, ob sie lügt dann sagst du ja, okay, würfel mal auf Einsicht. Bei Dread tust du das klassischerweise nicht, weil, wie, wieso sollte jemand ne, am jenga ziehen, ob jemand lügt oder nicht, und dann fällt der jenga um und du bist so äh, Jetzt bist du tot. Ja, genau, du hast sie angesehen und bist wahnsinnig. Der ja, Anblick hat dich wahnsinnig gemacht. Also
0: das würde ja. natürlich nicht passen.
1: Ja, genau. Genau, äh,
0: ich glaube, damit ist Dread ganz gut.
1: Ja, Ich würde okay. noch ich, ich würd noch ein ah, Thema kurz, okay. äh, einen, einen Nachteil, den ich äh, bei Dread sehe, noch mal reinbauen, der gerade jetzt halt das Thema sehr ist. Sehr offensichtlich auch Sehr ist. offensichtlich <lacht> ist. Ich liebe dieses Regelwerk. Ich habe es leider in letzter Zeit nicht mehr so oft spielen können, wie ich es gerne wollte. Und das liegt gerade an der Situation, ähm, in der sich die Welt befindet. Es geht ja in Deutschland langsam ähm, wieder bergauf. Ähm, in dieser Diskussion möchte ich mich gar nicht reinbewegen. Aber gerade ist es einfach so, dass man äh, sich vielleicht nicht so gut mit mehreren Freunden treffen kann ähm, f- und äh, sich nicht so gut am, t- äh, am Tisch versammeln kann. Und dann ist, äh, verliert Dread natürlich so ein bisschen seinen Reiz. Ähm, so, du kannst es natürlich versuchen per Discord, aber dann äh, zieht nur einer an diesem Jenga-Turm ähm, und die anderen äh, sitzen per Kamera da. Das ist halt nicht so cool, wie wenn man an einem Tisch gemeinsam steht.
0: Ja, also das würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Sehe ich genauso. Jetzt können wir natürlich noch weiter auf weitere Systeme eingehen Mhm. oder wir gehen kurz darauf ein, wie kann man überhaupt äh die oder sonstige Regelwerke beziehungsweise pen paper allgemein in dieser Situation denn spielen, wenn man ja nicht so viele Leute treffen kann. Mhm.
1: Ich würde da eher eher rübergehen. Ich glaube, wir haben haben jetzt einige ähm, ganz nette Regelwerke schon vorgestellt. Wenn ihr da irgendwie ähm, mehr zuhören wollt, also mehr verschiedene äh, Systeme, dass wir mehr mehr Systeme vorstellen, dass wir vielleicht auch auf einzelne Systeme tiefer eingehen, das waren jetzt sehr sehr oberflächliche ähm, Beschreibungen und so. Äh, dann schreibt uns das gerne. Wir, wir sind äh, gerne bereit, da zu versch- anderen Systemen oder zu mehr noch zuzumachen. Ja. Ähm, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, noch mehr tiefer über Cthulhu, D&D oder ganz andere Regelwerke, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, zu sprechen. Ja. Äh, aber ja, gehen wir, gehen wir mal zum nächsten über.
0: Ja, also, eine hast du ja schon genannt, und zwar einfach per Discord-Call, sozusagen Treffen, das machen wir zum Beispiel für unsere Kampagne, wir haben einen Würfelbot.
1: Ja genau, wir haben einen Würfelbot in uns auf und unserem Server. Ja,
0: aufgrund von D&D gehen wir dann halt einfach ein, so ähm, wie viele Würfel und welche Art von Würfel. Also wenn du bei D&D ist ja ein W 20 äh, da geben wir halt am meisten ein 1 W 20 plus irgendwelche Modifikatoren und dann entern wir das und dann würfelt der Bot für uns das genau. und gibt uns das Ergebnis.
1: Genau, so sehen wir halt sieht jeder das äh, den Wert, den derjenige gewürfelt hat. Ähm, und äh, jeder kann es quasi nachvollziehen, was für ein ja. Wert gewürfelt wurde. Niemand kann, ähm, auch wenn wir das niemand unterstellen würden, aber niemand kann irgendwie aus, aus Panik dann sozusagen äh, einen höheren Wert sagen, den er gewürfelt hat, als er eigentlich gewürfelt hat. Genau. Äh, und bei Discord ist halt super entspannt. Man trifft sich auf einem der Sprachchats, macht die Kamera an. Ähm, und ja. äh, dann funktioniert das. Das,
0: das funktioniert bei uns auch richtig gut, muss ich sagen. Ja. Also die Verbindung, wir sitzen mit ja, wir sind sieben Leute, mhm. sieben Leute ja. insgesamt und ja. davon haben fast alle immer die Kamera an, also je nachdem, welche Gruppe gerade spielt, weil mon- uns momentan unsere geteilt ist. Mhm. Ähm, aber das läuft, also da haben wir kaum Probleme damit, dass die Internetverbindung irgendwie krass hackt oder so. Ja. Und wenn, dann ganz selten. Ja. Um, aber das ist auch nicht die einzige Option, die äh, es gibt, wenn ja. es darum geht, mit Freunden Pen ⁇ and Paper zu spielen.
1: Ja, äh, Discord äh, hat äh, ein, zwei Schwierigkeiten, nämlich würde ich würde ich mal sagen, ähm, die sich ähm, speziell darauf fokussieren, wenn es irgendwie darum geht, ähm, einen Punkt bei Pen ⁇ Paper zu bedienen, äh, den... Nicht alle haben und das ist der Punkt Miniaturen und aus dem Theater of the Mind, wie es, gena- wie es genannt wird, rauszugehen. Theater of the Mind, für, für alle, die, es, die diesen Begriff nicht kennen, ähm, heißt quasi, dass während eines Kampfes äh, alles im Kopf stattfindet. Das heißt, äh, der Spielleiter sagt, ungefähr 9 Meter von dir steht diese und diese Kreatur mit einem Breitschwert. Äh, schräg links von dir in ungefähr sechs Metern ist diese und diese Kreatur. Das heißt, es ist alles in diesem, äh, in, in dem findet in den Köpfen der, der Spieler statt. Die Schwierigkeit bei Discord, äh, es gibt dann die Möglichkeit, daraus rauszugehen, gerade wenn sehr viele ähm, Personen an diesem Kampf teilnehmen oder sehr viele einzelne Bereiche, kann es halt auch sehr schnell unübersichtlich werden, wenn man das im Kopf macht.
0: Dann weiß man nicht mehr, wer wo steht, wer ist wie weit, von wem entfernt und so.
1: Genau, und dafür haben wir ja ja. eine Lösung, äh, da äh, wir relativ äh,
0: einiges äh, an Miniaturen haben und und eine Kamera. äh,
1: Genau, eine Kamera und Gelände.
0: Genau, wir haben auch, also Justin und ich bauen gerne halt so Geländeteile. Genau. Und, und dadurch können wir halt, wenn wir sind, so okay, Kampf passiert, bauen wir halt das Kampfszenario auf, stellen die Figuren hin und zeigen mit der Kamera sozusagen drauf.
1: Ja, genau. Und das funktioniert für uns, aber nicht, nicht jeder
0: hat die Möglichkeit, weil Miniaturen kosten Geld. Gut, Geländebau ist jetzt, kostet Geld, aber benötigt Zeit. Genau. Also da geht viel Zeit schon bei uns rauf.
1: Genau, und Platz. Und das,
0: ja, Zeit, Platz, ja, stimmt. Genau.
1: <lacht> äh, ja, und deswegen äh, gibt es da einige Online-Alternativen.
0: Wie zum Beispiel Roll20. Ja,
1: Roll20 äh, würde ich jeden, der ähm, sagt, okay, ich Entweder ich habe gar nicht so, so Bock drauf äh, auf, auf diese großen Mengen an Miniaturen oder Gelände oder ich habe den Platz dafür nicht oder die Zeit nicht. Ähm, da kann ja alle möglichen Gründe sein. Ähm, die Leute, die aber dann trotzdem halt sagen, ey, ich möchte das trotzdem auch nicht alles im Theater of the Mind äh, drin haben. Roll20 ist ein, ähm, eine äh, Internetseite. Ich glaube, du musst ja nicht mal eine App runterladen, sondern es geht einfach über den, den Webbrowser. Ja. Yep. Ähm, wo ihr zusammen mit eurem Spielleiter eine, eine Gruppe ähm, formen könnt. Und dort könnt ihr dann gemeinsam habt ihr dann gemeinsam online ein Spielfeld für euch, würde ich es mal nennen. Und auf diesem Spielfeld kann der Spielleiter vorbereitend äh, quasi die, den, den Encounter äh, aufbauen. Also das Szenario, was ihr so seht. Äh, genau. Und dann können das alle zusammen sehen. Und ihr habt alle zusammen, ähm, könnt ihr über Tokens sagen, okay, ich gehe jetzt dahin. Äh, der Gegner bewegt sich dahin. Ja
0: klar, wenn ich mich nicht irre, kann man sich da auch sozusagen sagen, hey, ich habe Bock auf das und das Szenario und dann kann man sich sozusagen in Gruppen neu zusammenfinden.
1: Ja, yeah, genau. Also, also los,
0: wenn ja. ihr so seid, ey, ich habe gerade keine in meinem Umfeld, kann man sich da auch einfach dort anmelden und dann sozusagen sagen, ey, ich habe voll Bock auf Horror, Fantasy, Cyberpunk, was auch immer hm. ähm, und dann kann, findet man im besten Fall recht schnell eine Gruppe, mit der ja. man dann zusammenspielen kann.
1: Ja. Also um. da werden auch Gruppen ja. angeboten. Das ist äh, halt eine äh, ne, ne super coole Seite, ähm, die, die einem da äh, nette Tools an die, an die Hand gibt, um, um sowas gemeinsam hinzukriegen. Ähm, die äh, Schwierigkeit bei World 20 würde ich sagen, ähm, liegt gar nicht so bei den Spielern. Ich glaube, bei den Spielern ist es relativ entspannt und äh, kommt auch ganz darauf an, in welchem Maße du quasi das, das benutzt. Ähm, yeah. Wir hatten zum Beispiel einen, einen Shadowrun-One-Shot, wo der Spielleiter also über Road 20 einfach nur die quasi die Map ähm, oder den, die, ja genau, den, den Grundriss des Gebäudes, in das wir ähm, einsteigen sollten, äh, uns gezeigt hat, damit wir alle quasi ähm, wissen, äh, wie, wie, das, der, wie der Grundriss aussieht und hatte halt vereinzelt so, so ein paar Cheat-Sheets, also so, so Spicker für, für Leute, die in Shadowrun neu waren. Hochgeladen und so ein, zwei kleinere Sachen äh, ja. gemacht. Dann ist es, glaube ich, relativ entspannt. Aber gerade wenn es dann darum geht, dass vielleicht Leute äh, DD spielen oder wirklich konkret. Äh, da ist Siri gerade angegangen. Hallo Siri, ich will mit dir gerade nicht reden. Ich rede mit unseren Zuhörern. Ja. Danke sehr. <lacht> ähm, gerade wenn es dann äh, darum geht, wirklich äh, über ein Grid-System, also ein Feldsystem, dann klar zu sagen, wie in so einem klassischen D&D-Encounter, okay, äh, ich bewege mich jetzt sechs Felder äh, da und da lang und äh, der, äh, die Skelett Nummer zwei äh, flankt mich von der Seite und kann dann drei Felder gehen und so. Und dort ist eine Mauer und so weiter. Ähm, dann wird es für den Spielleiter, glaube ich, ein bisschen vom Aufwand her, äh, größer, weil da muss man sich halt auch entsprechend reinlesen. Das ist halt ein technisches äh, äh, Programm mit sehr vielen Möglichkeiten.
0: Ja, also,
1: da stimmt. Da äh, ist halt ein bisschen reinfuchsen gefragt, muss man dann halt für sich entscheiden, ob man äh, da Lust drauf hat und ob man ob man das, äh, ob man diese Zeit sich nimmt. Es würde ja. sich dann lohnen. Ähm, eine Alternative dazu ist Fantasy Grounds. Mhm. Ähm, das ist quasi wie Roll20, äh, ist okay. ein bisschen ähnliches Prinzip. Ich habe es jetzt einfach nur ähm, einmal erwähnen wollen, ähm, damit es nicht so wirkt, als ob wir hier nur Roll20 erwähnen. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter. Genau. Ähm,
0: wir hatten es jetzt ja zum Beispiel noch die Beyond aufgeschrieben. Da sind auch noch ein paar...
1: D&D Beyond ist noch ein bisschen anders als World 20.
0: Ja, also ich, wenn ich mich recht es, es hat aber halt ganz coole Online-Dienste, die es halt ein anbietet. Ja,
1: genau. Also D&D Beyond ähm, ist ähm, super cool darin, ähm, alles quasi für äh, D&D halt zusammenzufassen. D&D Beyond ist die Seite von Wizard of the Coast selbst. Also die machen das selbst und haben dort alle ihre Regelwerke ähm, sind dort online auch noch erhältlich zum Kaufen. Ähm, Es gibt im Hintergrund eine Community, die Homebrew-Dinge quasi ähm, erstellt hat, ähm, dass du halt auch auf die Zugriff hast. Und das äh, Coole bei D&D Beyond ist weniger, dass du dort eine Art Virtual, äh, Virtual Reality hast äh, wie bei Road die das halt eine Map hast und so, das yeah. hast du halt da nicht. Aber du kannst theoretisch halt äh, als Spielleiter mit deiner Gruppe zusammen eine, eine äh, Gruppe formen und äh, du als Spielleiter kannst, hast dann Zugriff zu allen Character Sheets der Gruppe. Das heißt, die haben dann halt äh, in denen die Beyond ihren Charakterbogen ausgefüllt und du als Spielleiter kannst halt sofort sehen, ah, da ist der und der Wert, da ist der und der Wert. Ähm, außerdem es halt, ähm, für den Spielleiter dann sowas wie Encounter-Bilder. Also, dass du, dass du äh, einfach, ähm, für unterschiedliche Gegner reinziehen kannst und dann sehen kannst, okay, äh, dass diese und diese Encounter ist gebalanced für eine Gruppe von dem und dem Level. Ähm, da sind einige Extensions dabei, die sich alle rund um D&D drehen, klar. Also, jemand, der Cthulhu spielt, braucht D&D Beyond jetzt sich, sich nicht zu benutzen. Ähm, aber für, für Leute, die sagen, okay, ich will hier mit meiner Gruppe eine, eine coole D&D-Kampagne anfangen ähm, und äh, nicht ultra viel Homebrewed, also ultra viel sich selbst ausdenkt, äh, ist das auf jeden Fall ein super cooles Thema. Die Schwierigkeit wird dann halt, wenn du dir super viel selbst ausdenkst, weil äh, D&D Beyond da zumindest bis jetzt meiner Erfahrung nach manchmal Schwierigkeiten mit hat, ähm, dass du Dinge einfach so äh, bearbeiten kannst. Okay. So, äh, und weiß ich nicht, wenn du dir halt, äh, ich habe ein, zwei Regelerweiterungen ähm, und dort sind sind spezielle, äh, ähm, wie soll ich das sagen, Unterklassen dabei oder spezielle Möglichkeiten. Ah, ja. äh, und die müsste ich halt in D&D Beyond noch mal neu kaufen. Und, mm. und ansonsten habe ich keinen Zugriff bei D&D Beyond zu diesen Dingen, die ich ähm, quasi, die du eigentlich schon besitzt. Die ich eigentlich schon besitze, aber halt nur in print Das ist dann die Schwierigkeit bei D&D Beyond. Okay. Äh, weswegen wir zum Beispiel das ja auch nicht, nicht wirklich ja, nutzen. Ja, das
0: macht ja nicht wirklich viel Sinn bei uns.
1: Ja, yeah, wir, wir haben halt super viel auch Gehomebrewed Und ähm, weiß ich nicht, da steckt äh, sind so, ist so viel Arbeit hinter, dass ich bei die um das in DIN, die in die zu übertragen quasi sehr viel Zeit investieren müsste ja, ähm. Gut. ja. Ähm, das waren würde ich sagen die Online Dienste
0: würde ich auch sagen wir haben hm. jetzt ja halt ziemlich viel ähm, wieder vom Formal geredet hm. ich überlege gerade ob wir noch mal kurz zurückgehen hm. zum Anfangspunkt wo es um das Personal ging so, ihr habt ja jetzt gehört, was für Settings es gibt, wie viele Regelsysteme gibt. Also wir haben nicht mal gefühlt, nicht wirklich an der Oberfläche, nur hm. ganz leicht an der Oberfläche gekratzt. So. Ähm, wen fragt man überhaupt? Ich würde mal auf den Punkt eingehen, weil jetzt du, man weiß ja, was für eine Voraussetzung ungefähr erfüllt soll. Sondern, äh, welche Regelwerke es gibt, welche Settings es gibt. Also theoretisch kannst du alles Mögliche spielen, wo du willst, mit, suchst dir halt ein passendes Regelwerk raus, entscheidest dich, ob Session, äh, ob eine Kampagne oder ein One-Shot. Und dann ist halt eigentlich wichtig zu gucken, ja, wen frage ich überhaupt? Ja. So, ich würde sagen, dass du uns eigentlich erstmal erzählst, wie du da, da deine Leute zum Spielen gefunden hast.
1: Oh, ja, ähm, Du hast da
0: zumindest mehr Erfahrung als ich, weil ich bis jetzt immer diejenige war, die gefragt worden ist und gesagt hat, oh ja, gerne. Ja,
1: <lacht> ja okay. Ähm, ja, äh, ich habe äh, eine gewisse turbulente Vergangenheit, was äh, Spielergruppen angeht. Ähm, und ja, mh, ich würde sagen, klassischerweise gibt es äh, so zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ihr sagt, okay, ich habe keinen in meinem Umkreis oder Umfeld, wo irgendwie ich das Gefühl habe, da besteht Interesse, das zu spielen. Das kann ja sein. Ähm, Dann gibt es, wie du äh, ja schon äh, erwähnt hast, ähm, äh, solche Seiten wie Roll20 ähm, oder andere Seiten, wo du ähm, nach Gruppen suchen kannst. also Du kannst dann äh, dort inserieren so nicht mehr in der mhm. Zeitung, sondern online. Ähm, aber da kannst du dann halt gucken, ey, ich würde gerne ähm, was spielen, finde ich dann äh, eine Gruppe, hat da auch jemand Bock drauf. Da könntest du Leute finden. Ähm, Themen äh, Orte dafür, um, um zu gucken, ist äh, Roll20, glaube ich, äh, ist auch ein guter Ort. Ansonsten guckt, äh, guckt bei, bei den Internetseiten in, von, von gewissen Regelsystemen guckt, nach deren Discords. Es gibt äh, mittlerweile von so vielen Regelsystemen ähm, Discord-Server. Es gibt ähm, den ähm, deutschen D&D äh, Server, es gibt äh, den amerikanischen äh, Dungeons Dragons Server. How to be a Hero hat einen, hat einen Server äh, auf Discord und dort gibt es auch extra eine spezielle Leiste, wo man nach Gruppen oder so suchen kann. Und dort finden sich eigentlich super schnell Leute.
0: Was man auch dazu gerade einfällt, ist, es gibt auch a- ab und zu solche, ähm, ich weiß nicht, ich, wir waren vor kurzem auf der Conspiracy. Mm, Conventions. Also, äh, Conventions. Ähm, also, da kann man auch gucken, wann ja. ist die nächste Convention? Und dann kann man sich zu Rollenspielen anmelden und dann wird man automatisch auch auf den Discord o- hm? Discord ähm, eingeladen und dann hat man da einen Channel, wo man dann mit Leuten quatscht. Man kann sich dann, wenn es gut gelaufen ist, die dann auch so anschreien, so, ey, wie sieht's aus? Hm? Bock mit mir, einen One-Shot nochmal zu spielen, weil das so gut gelaufen hm? ist oder so. Also ja. das wäre natürlich auch eine Chance, also halt nee. nach Conventions Ausschau zu halten. Ja. Und sich dort auch auszuprobieren und zu gucken, okay, bis jetzt war ich eigentlich eher der Typ, der Befehle gegeben hat, so ja. auf meinen Charakter. Ja. Jetzt versuche ich mal, äh, das zu schauspielen. Und wenn man merkt, ich fühle mich unwohl, dann muss das ja nicht weitermachen. So. Nee. Aber ich würde zu dem halt Empfehlen, das ist mir gerade eingefallen, probiert euch ruhig auch aus. So seid nicht sofort komplett festgefahren, außer ihr merkt, ne, probiert aus und wenn, dann werdet ihr ja merken, yeah, yeah. was euer F- Spiel ist, wie ihr es mögt und dann wird es auch leichter fallen, Leute auch zum Teil anzusprechen.
1: Ja, yeah, genau, also der Convention ist ein, ist ein super cooles Thema, dass du das ansprichst, hatte ich voll vergessen. Äh, das ist ein super cooler Ort, ähm, einfach äh, im im Internet gucken, die Conspiracy ist jetzt äh, ja leider vorbei, die ist erst nächstes Jahr wieder, ähm, aber halt zu gucken, ob es äh, Online-Conventions ist gerade äh, ein großes Thema, einfach mal zu gucken, okay, w- wann und wo sind, sind Conventions für, für Pen and Paper oder äh, trpg rpg und dann guckst du da, guckt ihr euch da mal um. Und äh, solche Conventions sind halt super cool, weil da sich super viele Leute halt erstmal versammeln und super viele unterschiedliche Systeme quasi ähm, präsent sind. Und dann guckt ja. ihr, und dann könnt ihr, könnt ihr, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, so was euer, euer Setting oder euer Regelwerk ist, was euch irgendwie so gefällt, dann könnt ihr dort einfach super cool sagen, okay, weiß ich nicht, von Freitag bis Sonntag ist die Convention, am Freitag spiele ich Cyberpunk-Setting, am Samstag spiele ich Fantasy-Setting und am Sonntag spiele ich ein Horror-Setting. Ähm, und dann
0: weißt du eigentlich schon, was du magst.
1: Ja, genau. Und, äh, so,
0: entweder magst du alle oder du magst einen speziell oder du bist so, ah, bei dem, ein, bei dem hätte ich mir mehr das und das gewünscht. Und dann ja, genau. hast du ja dann schon eine Idee, wo es hingeht.
1: Ja, genau. Und von, von da kannst du dann ja auch dann starten, äh, auf den Discord-Servern, äh, die ich ja schon erwähnt habe, dann speziell nach den Leuten zu suchen ich könnte mir halt vorstellen, wenn, wenn man halt einfach nur so ist, ey, ich bin hier Spieler, ich würde gerne Pen and Paper spielen, äh, suche eine Gruppe, dass du dann entweder sehr, sehr viele unterschiedliche kriegst äh, oder äh, nicht wirklich viel, weil die Leute nicht genau wissen, was mit dir anzufangen ist. Aber wenn du halt weißt, wo du starten möchtest, dann kannst du ja speziell suchen danach. Ähm, und das ist dann halt äh, einfacher, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm. Ja, das ist so die, die Online-Seite. Und äh, die andere Seite ist dann
0: Deine Umgebung. Ja. Also dein Umfeld. Also du kannst halt einfach, du kannst auf deine Freunde zugehen. Du kannst auch natürlich deine Familie fragen. So wer weiß wie. ich hatte einer aus deiner, von, von deinen Eltern oder so schon mal das, das gespielt, weil es gibt ja schon seit einer Weile Rollenspiele. Hm. So. Einfach mal, einfach mal fragen und ähm, gucken natürlich jetzt nicht jeden fragen auch wenn du die person eigentlich nicht magst so das ist würde ich jetzt mal voraussetzen dass man die person schon irgendwie wenn man sie aus dem umfeld fragt dass man sie schon zumindest sympathisch findet weil die das schon sehr intim werden kann es kommt zu momenten wo man vielleicht heult wo es sehr emotional wird Ähm, aber auch ähm, damit es harmonisch ist ist es wichtig dass man eine ja, dass, man Grund, dass da so eine Grundlage ist, zusammenzuarbeiten, zusammen zu harmonieren Also, du kannst auch unbekannte Leute, die sich noch nicht kennen, in einen Top werfen. Hat Justin bei uns auch gemacht. Justin ist rumgegangen und hat gesagt so, dich finde ich cool, dich finde ich cool, hast du Bock, hast du Bock, hast du Bock. Und am Ende saßen da unterschiedliche Leute, die sich noch nie gesehen haben, zum größten Teil, und so waren, ja, ich kenne Justin. <lacht> Mehr oder weniger. Und äh, wir sind inzwischen eine ziemlich coole Gruppe. Es haben sich viele Freundschaften gebildet.
1: Ja, genau.
0: Und ja, also man hat auch keine Angst, Emotionen zu zeigen. Es ist halt intim.
1: Ja, genau. Das ist ist so so das Thema. Wir hatten tatsächlich ähm, nicht eine eine Session Zero. Im Nachhinein hätte ich das tatsächlich äh, eigentlich machen sollen. Ähm, aber, kam halt nicht dazu. Ja, ka- kam nicht <lacht> dazu und ähm, wir, haben, wir haben so ein bisschen das Glück gehabt, dass dass die meisten dass wir uns äh, relativ gut ähm, geeinigt haben und relativ gut halt alle so, so was ähnliches von dem, von dem Spiel wollten und nicht irgendwelche konträren ähm, äh, Oppositionen quasi gegeneinander standen. Ja. Ähm, und, äh, aber ansonsten tatsächlich, das ist auch ein Thema, wenn ihr äh, Leute gefragt habt, das kann bei Leuten sein, die eure besten Freunde sind äh, oder bei völlig Unbekannten und ihr spielt ähm, mit denen und merkt, ey dieser Typ, wenn ich mit dem ins Kino gehe oder mit dem quatsche ist der der coolste, t- coolste Person, die ich, die, ich so, die ich so kenne, ich bin echt gerne mit dem ähm, habe ich Spaß, aber Pen and Paper haben wir völlig unterschiedliche Vorstellungen mit dem komme ich bei Pen and Paper nicht klar, dann ist es keine Schande zu sagen, ey, ich ziehe mich da jetzt raus. Oder, wenn die Gruppe das ähnlich sieht, äh, dann in der Gruppe zu besprechen und sagen, ey, ist nicht. Ja. Das ist dann keine Schande zu sagen ähm,
0: Dass es nicht funktioniert. Das es weil nicht funktioniert. Es bringt nichts, wenn du Leute in deinem Team hast, die ähm, ziemlich das Gegenteil sind von dem, was der Große der Gruppe spielen will, weil es dann immer wieder dazu kommen wird, Nehmen wir jetzt mal eine Gruppe, die ziemlich krass im Rollenspiel dran ist und du hast zwei Personen, die halt eher die es so mögen, Witz zu machen und halt oft sozusagen aus ihrer Rolle, aus ihrem Charakter rausgehen, die werfen die ganze Zeit die anderen raus, weil sie immer Sprüche, Kommentare geben von außen und die anderen sitzen da jetzt bin ich raus, die Emotion, die ich gerade aufgebracht habe, ist weg. Und das kann halt dann zu Frustrationen führen.
1: Und 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 das
0: Spielerlebnis ziemlich ruinieren.
1: Ja, genau. Gerade bei dem Beispiel, wo du genannt hast, kann es ja super äh, ähm, Schwierigkeiten für den, für den, äh, für die Rollenspielleute geben. Und ganz unabhängig davon, die, die zwei Leute könnten die witzigsten Menschen sein in einem einem Gespräch, wenn du mit denen so normal quasi essen gehst oder was auch immer quatscht, weil weil deren Art in, in den Situationen super cool funktioniert. Im Pen and Paper kann das dann aber halt zu Frustration führen und das kann dann halt zu Streit führen. Und im schlimmsten Fall explodiert es dann ähm, in irgendeiner Form. Und, und dann, dann ist die Freundschaft vorbei. Ja, genau. Und dabei geht es eigentlich nur um diesen, diesen einen Punkt, wo man gesagt hat, ey, ich glaube, wir haben hier verschiedene Ziele. Ähm, wollen wir das mal klären oder lassen? M- öfter. Also bei, bei einigen Leuten funktioniert es ja allein schon, wenn du die einfach darauf anspielst und sagst, ey Eigentlich finden wir es nicht so cool, diese Off-Kommentare, die bringen uns irgendwie raus. Und er ist so, oh, Entschuldigung, das das wusste ich nicht oder daran habe ich gar nicht geachtet. Ich versuche es beim nächsten Mal besser hinzukriegen.
0: Ja, also nicht sofort rausschmeißen, die Person. Ja,
1: ansprechen. Drüber reden. Drüber reden, genau. Ähm,
0: Kommunikation ist verdammt wichtig, sorry. Ja, ja, genau.
1: (lacht) Nee, alles gut. Kommunikation ist ist super wichtig in so einem Moment, äh, weswegen... äh, die Frage, wen frage ich? Jeden. Ka- jeder, der, der dir sympathisch ist. Und dann...
0: Kannst du immer noch entscheiden. Und äh, wenn du jetzt der Spielleiter bist, kannst du nat- natürlich dann so sagen, ey, ich halte jetzt hier Rücksprache mit jedem und gucke, wie äh, wem es gefällt. Äh, und we- oder Nicht wem es gefällt, sondern wer ist wie eingestellt. Und, aber das kannst du schon in der Session Zero rausfinden. Ja, und genau. dann kannst du auch ganz klar selber sagen, so ich bin so und so, wo hätte ich das gespielt. Und dann kannst du ja gucken, ob das hinhaut oder nicht. Und, selbst, und du als Spieler kannst natürlich jederzeit aus der Gruppe rausgehen. Aber auch da einfach reden, einfach kommunizieren. Also allgemeine Kommunikation verdammt wichtig, aber hier in D&D oder allgemein Pen and Paper ähm, ist das manchmal der Schlüssel dazu, dass es zu keiner Eskalation kommt, dass es zu keinen Missverständnissen kommt, dass die, dass alle verstehen, warum jetzt so gehandelt wird, warum du so reagierst und so. Ja. Ähm, genau, also das wäre alles zu dem Punkt. Ja. Wen frage ich? <lacht> ja.
1: Ähm, und ähm, ap- apropos kommunizieren, ich glaube, wir haben damit alles durch und äh, ich würde jetzt unsere Zuhörer dazu aufrufen, kommuniziert gerne mit uns. Äh, Wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche oder Anregungen, äh, Tipps habt, was wir besser machen können, wir sind da super offen für, wir freuen uns äh, jederzeit über über Rückmeldungen. Ähm, das ist jetzt unsere, unsere zweite Folge. Wir werden vermutlich in, in nächster Zeit dann auch äh, YouTube in Angriff nehmen, dass wir die Podcasts äh, auch noch auf, auf YouTube hochladen werden. Mal schauen, was wir irgendwie in den Hintergrund äh, packen, weiß ich nicht. Also
0: <lacht> wir haben theoretisch noch ein weiteres Logo. Wir könnten Bilder in wir nehmen. Packen.
1: Oder äh, weiß ich nicht. Videospielhintergrund schauen wir mal, da finden wir schon... Wir werden was finden. Wir werden schon coole Ideen Und dann finden. könnt
0: ihr auch darunter dann ähm, kommentieren und eure Meinung dazu äußern und ja, Gerne. wir hoffen einfach, dass es euch gefällt, uns zuzuhören.
1: Ja, und ich ich ja. hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, ich auch. Es ähm,
0: war wieder sehr spannend. Ja,
1: äh, Und wir hören uns beim nächsten Mal wenn äh, es wieder heißt, natürliche Eins auf Podcast-Namen. Mögen die Würfel stets äh, auf eurer Seite sein und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ja, bis dann.